0: momento, veamos por el consumidor, Dr. Shopper, Doctor Shopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: Oye bueno, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo. te lo dije, que se iba a la corriente. corriente. ¡No! no, la corriente viene y se va, y nadie sabe cuándo vendrá, caballero no la quiten. Sí, señor, sí, sí. Me lo diciendo que tú no sabes el trabajo que yo Está completo eso en la
0: tienda Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 7 de septiembre del año 2022, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas Guayama-Calley, el 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM. Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, Diagonal Dr. Chopper PR También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com Y también puedes buscarme en la plataforma digital Spotify O sea que usted no tiene ninguna excusa para estar al tanto En todos los acontecimientos relacionados con su dinero, con su bolsillo Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Miércoles 7 de septiembre del año 2022, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y, y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en el programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com y atenderemos, usted nos envía un email, un email con sus planteamiento y, y argumentos, atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración, y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. También quiero recordarles que la única forma que tenemos disponible para poderle responder a usted es a través de nuestro correo electrónico, de nuestro email, que puede encontrar en nuestra página doctorchopper.com. Si usted es de los que se me envía mensajes a través de Messenger, sabe que yo no los contesto. Yo solamente contesto correo electrónico, para que usted mire, vaya haciendo embocadura. Usted me puede enviar todos los mensajes que usted quiera, y yo no contesto ni uno, porque ese no es el mecanismo que yo tengo disponible para contestarle a usted. Hoy, como de costumbre, tengo un programa lleno de contenido, lleno de información para usted, y vamos a comenzar sin mucho más preámbulo con el programa, con las noticias que tenemos, con los temas que tenemos preparados para el programa de hoy, de la siguiente forma. Control, vamos a comenzar. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes. Desde anoche y durante el día de hoy, se continúan los apagones selectivos en el país. Algunos causados por la lluvia, algunos por problemas de generación. Eh, la, la autoridad de energía eléctrica está diciendo a los consumidores que aguantemos el consumo de luz. Eh, la situación no está fácil. Ayer en donde yo resido, se fue la luz a las 3 de la tarde, vino como a las 8 de la noche. Yo pues me doy cuenta porque... Los por la planta de los vecinos porque yo con mis plaquitas estoy resolviendo pero hay que bregar con eso mientras se discute en el país el contrato de Luma se discute en el país que la alianza público-privada ha sido un fracaso su fiscalización y, y yo voy a hacer un, un breve detente aquí y lo, para entrar con otras informaciones. Yo no tengo ningún problema con la privatización. Yo no, no, yo no sé de esta gente. No, que la, No, no, yo no tengo problema con la privatización. Lo que yo tengo problema es la forma que se implementa la privatización. Y la ineficiencia de los, de los gobiernos que hemos tenido en la capacidad de de establecer esa eh, privatización. Tanto de administraciones populares como PNP, ¿entiendes? Entonces, le cedemos nuestros activos, cede, Eso, con unos contratos millonarios, pero no, es, es, de, de, eh, pero no se establece el mecanismo de fiscalización. Es como yo oír a un expresidente del Senado decir, pues mira, el problema es que si se va a Luma, ¿quién viene? Porque no hay una fila de gente interesada en contratar, los, eh, obtener ese, eh, esos eh, o sea, contratar para llevar a cabo esos servicios. Y yo hago una pregunta que la tiro aquí a ustedes, a los cuatro gatos que escuchan este programa. ¿No será que el problema principal de no haber suficientes personas interesadas en hacer negocio en Puerto Rico a través de una APP es en la misma, el mismo gobierno y su alianza público-privada, cuyos contratos no son claros y precisos? A mí me está bien raro eso. El aeropuerto, usted sabe lo que hay. Metropista, el autoexpreso, usted sabe lo que hay. Aquí no hay, o sea, aquí se, se, se la forma correcta de privatizar es, ok, estos son los contratos, este es el contrato, estos son los parámetros que hay. Y tenemos que estar claros que cualquier entidad que quiera asumir el, el control de estos activos viene a ganar dinero. No sé, no, no dejemos de changuería que tenga su ganancia justa, pero que cumpla con unos parámetros. Venirnos a meternos el miedo de que qué pasa si tenemos que virar para atrás. Es una falta de respeto a este país porque aquí, en dos ocasiones, intentaron privatizar la autoridad acueducto de acueducto alcantarillado y tuvieron que virar para atrás. Hasta el sol de hoy. Tan sencillo como eso. Ahora mismo, una de las unidades de AS está fuera de circulación. Hay problemas de generación. Aquí cae un chubasco y se va la luz. Y no hay fiscalización. Por eso es que dañan el concepto de la APP. La alianza pública o privada no es un mal concepto. Si una empresa privada quiere, quiere asumir la responsabilidad de un bien del gobierno y va a invertir dinero en ese bien del gobierno a cambio de obtener una ganancia, yo no tengo problema con eso. A lo mejor usted no estará de acuerdo conmigo. Yo soy creyente de libre mercado, libre competencia y de la menos intervención del gobierno posible. No porque esté a favor de, 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 de todo lo privado, sino que los gobiernos han demostrado, todos los gobiernos han demostrado, que si se meten, la embarran. Esa es la realidad. Pero, ahí lo tienen. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted. Eh, estamos en septiembre 7. Se supone que para mediados del mes de octubre, todos los que recibimos seguro social, beneficio de seguro social, sabremos finalmente de cuánto va a ser el aumento que entrará en efectivo, eh, entrará entre, estará efectivo el primero de enero del 2023. Dice que el aumento mensual en cheques de Seguro Social en el 2023 podía ser de hasta 168 dólares. <coughs> <coughs> Perdón. Aunque lo anterior es una posibilidad, no será hasta octubre que la Administración de Seguro Socia Social anuncie oficialmente el monto del incremento a base de la fórmula COLA. Dice que los, el, ya se está hablando de un aumento de un 9%. Inicialmente se hablaba de un 10 a un 11, ya estaba por un 9%. Dice que el aumento mensual del cheque de Seguro Social a partir de enero 2023 con base, con la, con base a la fórmula de ajuste de costo de vida, COLA, podría ser hasta 168 dólares, según estimaciones de expertos. Se supone que esta semana eh, esté bajo consideración un aumento entre 9.3% y 10.1% para el año próximo. Lo que estamos hablando de un promedio anual de 2 mil dólares para mitigar la inflación. O sea que se, eh, ya se estará discutiendo para cuánto será. Tan pronto esté el número final, lo vamos a compartir con ustedes para que sepan hacia dónde. Va encaminado este aumento en los beneficios del Seguro Social, de lo que usted recibe mensualmente. ¿Ok? Por otro lado, la empresa Kellogg's está regalando 5 mil dólares y cereal para un año a cinco familias. ¿Cómo participar? Dice que Kellogg se está sorteando cinco premios a cinco familias, oportunidad de ganar cinco mil dólares y suministro cereal. Las familias pueden competir cada semana hasta el 26 de septiembre, que es también conocido como el Día Nacional del Desayuno. Dice que la nueva promoción de Kellogg está enfocada en mostrar que los cereales no solo son para el desayuno, también pueden formar parte de una cena económica y de poca preparación. Eso es para los residentes de los 50 estados. Ah, te regalan, aparte de los 5 mil dólares, te van a dar cereal. Frosted Flake, Fruit Loop, Frosted Mini Huit de Kellogg's. Para que tú lo sepas. Si usted tiene un modelo iPhone... Varios modelos iPhone dejará de funcionar el WhatsApp. La, los programadores de WhatsApp pertenecientes a la compañía Meta califica eh, dejará de crear versiones compatibles con los sistemas iOS 10 y iOS 11 a partir del 24 de octubre. De acuerdo con el portal, el servicio de mensajería lleva varios meses alertando a sus usuarios. Sobre esta situación y, le pedi, y les ha pedido actualizar el sistema operativo. Sin embargo, no todos los modelos de celulares son compatibles. Por ejemplo, el iPhone 5, modelo lanzado en el 2012 y versiones anteriores no podrán continuar utilizando el WhatsApp. O sea, que si usted tiene uno de esos modelos. Se puede, y usar WhatsApp se puede quedar sin él mismo. Eso es para obligarte a comprar teléfonos nuevos. O sea, cómo es esto. Tú sabes cómo es este mambo. Pero esas son las realidades que tenemos para usted. Por otro lado, en la República Dominicana decomisan casi un millón de medicamentos falsificados, entre ellos pastillas para la presión y analgésicos. Además, se incautaron tres toneladas de materia prima que utilizaban en la elaboración de los fármacos ilegales. Más de un millón de analgésicos y pastillas para la presión falsificadas fueron decomisadas tras varios operativos realizados por el Cuerpo Especializado en Control de combustible y Comercio y, Merc y Mercancías, junto a otras autoridades. Según una nota de prensa, las píldoras eran empacadas en cajas con logos y distintivos de empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras reconocidas. Durante los operativos que se realizaron en conjunto con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, se confiscaron además tres toneladas de materias primas al granel, equipos de indumentarias, que te usaban para la fabricación y empaque de los fármacos. Usted era una operación bien montada para hacer medicamentos falsos. Para hacer medicamentos falsos. Tenga mucho cuidado. ¿Eh? Esta noticia que voy a compartir con ustedes es de suma importancia. Creíamos que la, los suministros de vehículos de motor se iban a normalizar con la entrada de, de fabricación de microprocesadores, la cuestión de la, de la demanda de los vehículos, pues que se iba a normalizar la situación, pero no, fue así, no es así. Ahora hay otro problema que está limitando los abastos, los inventarios de vehículos de motor nuevo ¿Y cuál es ese, ese problema? Los cristales de los carros. Industria automotriz mundial se enfrentaría a una nueva crisis. ¿Qué pasa ahora? Fabricantes del mundo están en alerta frente a la posible escasez de cristal para la fabricación de los parabrisas de los autos. Si se creía que la tormenta se había superado y la industria automotriz navegaba en calma, otro problema surgiría. En medio de las diferentes crisis presentadas durante los últimos años, en Europa, los insumos para la producción, los insumos para la producción de cristales, no está llegando de manera habitual a la fábrica. A los fabricantes automotrices les preocupa porque esto es un elemento vital para la fabricación de los parabrisas de los vehículos, por lo que la atención vuelve a tocar la puerta. Frente a esta posible escasez de cristal, algunas marcas ya comienzan a tomar previsiones. Volkswagen es uno de los primeros en tomar ventaja con el fin de evitar más y mayores retrasos en la línea de ensamblaje. Y por eso que aumentó rápida y significativamente el inventario de componentes que usan vidrio, creando así una reserva. Pero yo lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente. El problema más grande es en Europa. O sea que los carros europeos fabricados en Europa están teniendo esa situación primaria. Pero lo más importante para usted consumidor es que eso va a entrar en, uno, en un renglón de especulación y veremos los cristaleros aumentando los precios de los cristales de autos. Y de la cristal, y de los cristales en general, pero en este caso de auto. Y mi recomendación para usted es la siguiente. Cuide su carro. Cuide sus cristales. Manténgalo al día. Límpielo. Donde se va a estacionar. porque verdaderamente esa es la realidad. Y por otro lado, carros europeos carísimos se le rompe el cristal poniéndole porquerías de mala calidad. Vélalos por ahí. Una alternativa que tiene el consumidor, jonkel Buscar en los Yonkers si hay de esos cristales del vehículo que usted... ¿Por qué? Porque la situación no está fácil. Por otro lado, fabricante de, de los cigarrillos estos vaporizantes acuerda pagar multa millonaria. El fabricante de cigarrillos electrónicos Jule Labs pagará casi 440 millones de dólares para zanjar una investigación de dos años realizada por 33 estados norteamericanos sobre la comercialización de sus productos con alto contenido de nicotina, nicotina destinada a los adolescentes. El secretario de Justicia Estatal de Connecticut, William Tong, anunció el acuerdo el martes en nombre de 33 estados más Puerto Rico que se unieron en el 2020 para investigar las primeras promociones de Yule y señalamientos sobre la seguridad y beneficios de su tecnología como alternativa al tabaquismo. O sea que Puerto Rico, además de los 33 estados, Puerto Rico se matriculó ahí y de eso va a llegar un dinero al gobierno de Puerto Rico. El acuerdo resuelve una de las mayores amenazas legales que enfrenta la golpeada empresa, que aún enfrenta nuevos juicios separados de otros estados. Además, Jules enfrenta cientos de demandas personales de pre, eh, presentadas en nombre de adolescentes y otras personas que dicen que se volvieron adictos a los productos de vapeo de la compañía. Dice que investigación encontró que Jules promovió sus vaporizantes, vaporizadores entre los adolescentes mediante fiestas de lanzamiento obsequios de productos y anuncios y publicaciones en redes sociales utilizando modelos jóvenes según el comunicado. Para esto es, dice que a través de este acuerdo hemos asegurado cientos de millones de dólares para ayudar a reducir el consumo de nicotina y obligamos a Yula a aceptar una serie de términos cautelares estrictos para poner fin a la mercadotecnia enfocada en los jóvenes y tomar medidas enérgicas contra la venta a menores de edad. 440 millones de dólares. Más, ¿eh? Dice que ellos pagarán el 438.5 millones de dólares en un periodo de 10 años. Esa es la que hay. Si son 10 años, 440, estamos hablando de 44 millones anuales, dividido entre 31, eh, 34 jurisdicciones, 33 estados más Puerto Rico. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, hablando de... En plata. Estás escuchando, hablando en. Estás escuchando, hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día. Consumidores, los pescaditos del día de hoy miércoles 7 de septiembre del año 2022, son los siguientes. Vamos a empezar con el primero. Usted sabe que yo llevo meses, meses, hablando de la ilegalidad del cobro por trámite de tablilla en el caso de los vehículos de motor nuevos y usados que están haciendo los dealers, el cobro ilegal, que inclusive hay demanda y está ahora mismo bregándose un pleito de clase. Inclusive en una ocasión le dije al secretario, oiga secretario del DACO, mire secretario, exprese al respecto y dígale que a los consumidores que eso es ilegal. No, porque entendemos que nosotros, o sea, como con un juego de piernas. Sabiendo nosotros que es ilegal y sabiendo él que es ilegal. Pues mire, aquí yo tengo una querella sometida en la oficina de Cagua por parte de Wilfredo Piña Pérez contra Autogrupo Ford. El pasado 29 de agosto, o sea, la semana pasada, se celebró una vista a las ocho y media de la mañana. Dice, el departamento citó para una vista administrativa celebrarse el 28 de agosto del 2022 a las 8 y 30 de la, semana, de la mañana, en la oficina de Daco, en Cagua, el querellante Wilfredo Piña Pérez, en lo sucesivo el querellante, compareció por derecho propio. La querellada BMC Auto eh, Corporation, mejor conocida como Autogrupo Ford, compareció representada por el licenciado David Rodríguez, encarnación. Antes de iniciar la vista administrativa, se le preguntó a las partes si habían llegado a un acuerdo y estas contestaron en la afirmativa. Las partes acordaron. Oye, de esto, la querellada eh, Autogrupo Ford se comprometió en pagarle al querellante la cantidad de 619 dólares. ...y que se hará 15 días antes... ...en o antes de 15 días... ...luego de notificarse la presente resolución. El tipo fue... ...compra-venta de vehículo de motor... ...y entonces cuando tú vas a la resolución... ...en la segunda página dice... ...la ley 22... ...nuestra ley de vehículo de motor y ahí dice que es ilegal. O sea, que este, este concesionario, Autogrupo Ford, le cobró por trámite de tablilla a este consumidor, y tan reciente como el pasado 29 de agosto, tuvieron que devolverle el dinero. Ahora me dijeron que le están haciendo y que un cargo porque por separación del, ve del, del vehículo. El reglamento de anuncio engañoso dice que todos los cargos que tenga un concesionario por en la venta del vehículo tiene que estar incluido en el precio de venta del producto. No después que se hace, se cierre el precio de venta, me vienes con cargos nebulosos. O sea, si tú tienes un cargo de astronauta y lo, no puedes venir después que me diste el precio a cobrarme ese cargo adicional. No, no. Todo cargo tiene que estar dentro del precio de venta. Eso es lo que estipula la ley. No me venga después a pedirme dinero adicional, porque lo están disfrazando de otra forma. Yo le digo a todo consumidor que fue, le cobraron por estos cargos, que haga una querella en DACO por derecho propio, reclamando que le devuelvan el dinero que le cobraron ilegalmente. A ver qué pasa. Y cuando vaya a comprar el vehículo, en, busque en mi página doctorchopper.com donde está la sentencia determinada, de la, de la sentencia del apelativo ratificada por el Supremo. Más tienes el caso de, también tiene el documento de la sentencia contra Garaje y La Verde. de que nos vuelvo y repito nosotros hacemos un programa de radio hacemos unos live en las redes sociales en Facebook y YouTube y nosotros le garantizamos al consumidor que la información que yo le voy a traer le va a representar le va a tener un impacto positivo en su bolsillo este caballero le están devolviendo 619 dólares que le cobraron de más. Le pregunto yo a usted que me está escuchando. 619 dólares. ¿Es la que es tan bueno? Se puede, ¿verdad? ¿Ah? Te lo puedes gastar en una comida con tu familia. Para darte un ejemplo. A lo mejor es el pago del primer mes del carro al banco. Ahí lo tiene. Pero usted, como consumidor, tiene que hacer su parte. Por otro lado, se tumba en el sistema de energía solar de una residencia en Cagua. La propiedad adoptada fue valorada cerca de 14 mil dólares. La policía investiga en el escalamiento reportado a las horas de noche de ayer en la calle 4 de la parcela ubicada en el barrio Cañabocito, en Cagua. Se llevaron 20 placas solares, 36 baterías, 4 lámparas solares, un inversor, un compresor y una escalera. 20 placas solares. Usted sabe el trabajo que tienen que hacer para llevarse 20 placas solares. ¿Tú sabes cuántas tuercas y tornillos hay que... O sea, esa gente tuvieron por lo menos en desconectar eso que no se fueran a electrocutar. Mínimo, mínimo, dos horas. Es por eso que yo le estoy poniendo tensores a mis placas y aunque donde yo recibo es una, una comunidad cerrada con acceso, o sea, acceso controlado como quiera para hacerse la difícil y prepárese que ese va a ser el nuevo pillaje en Puerto Rico por eso le digo póngale tensores Póngasela difícil. Por otro lado, en otro pescado que tengo para usted. Hombre cae con 4,500 dólares por el alegado secuestro de su hija. Y paga 4.500 4, dólares. El perjudicado recibe una llamada de un número desconocido. Fue en Carolina. Los ladrones le exigieron 11.000 dólares para liberarla. Él le dijo que lo que tenían mil quinientos dólares. La, después se comunicó con la hija y la hija dijo que nunca fue secuestrada. Cuando te llamen para eso, lo primero que tú le dices, no te oigo, con usted en el celular, aló, no oigo, no oigo, no se oye. Muévete que no te oigo bien, aunque lo estés escuchando, para ganar tiempo, Llámame para atrás, que no te oigo. En el momento que cuelgue, llama a tu pariente, mándale un mensaje de texto. Llama a la hija tuya, mándale un mensaje que te conteste. Y por lo menos evita que te tumben 4.500 dólares. ¿Mm? Por otro lado, el secretario de Agricultura, con unos individuos cafetaleros que cuando usted lo ve, usted dice, pero estos tipos con esta cara de ganso, son los que te venden el café y que boricua, mexicano de vestido de boricua, dice que exigen que se acabe la guerra burocrática entre Tendaco y Agricultura por el precio del café. en una mesa redonda celebrado el pasado viernes en la Comisión de Agricultura de la Cámara, pero ¿qué pasa? Que el secretario, o sea, usted tiene, tiene que hacerlo, tiene que ser fundamentado. Pero la burocracia es que le permitan hacer el aumento así a los sucusumucos. no es así pero la gente ¿eh? en una noticia positiva es que buscan a convertir a Puerto Rico en un exportador de carne a los Estados Unidos con el potencial de convertir a Puerto Rico en un exportador de carne de rey y de ovejas para el consumo de las comunidades judías y musulmanas de Estados Unidos un grupo de empresas privadas junto con el apoyo de la Asociación de Alcaldes de Centroamérica y el Caribe se proponen trasladar a la isla cerca de 4.000 cabezas de ganado cada mes que serían sacrificadas en un matadero en Naguabo. Esto es para venderlo a la comunidad judía y musulmana, especialmente con la carne de oveja. No está mal, todo lo que sea para negocio, bienvenido sea. bienvenido sea. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que resolvernos el problema que tenemos con la corriente, con la infraestructura. Porque en el momento que estoy haciendo este programa, muchos de ustedes tienen problemas con la energía eléctrica y a la misma vez tienen problemas con el agua y a la misma vez representa problemas con el internet y la telefonía. Y eso que no ha caído ni un chubasco así grande que amerite tipo Irma y María. Pero yo quisiera enmarcar eso de la siguiente forma. Por favor, escuche este mensaje.
1: Oye, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo, Pasé te lo dije que se iba a la corriente la corriente. No, no. La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más, que la gente ya está de y la corriente no. ¿Hasta cuándo es esto, chico? Que con ese kitipón de la corriente baja que quemarme un equipo. Sí, sí, si me lo quema, me lo para como nuevo. No, tú sabes que no estoy diciendo, esto no es en juego. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me está comprando eso en la tienda que me Ajá. Me la tumba por el día, par de noche y La corriente a cualquier hora se va. La crema, la crema,
0: la crema, la crema, la crema Ahí lo tienen, la corriente, viene y se va ay, 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 ay. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras totalmente gratis, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata en el día de hoy. Usted sabe que el presidente Biden aprobó una, unos incentivos para eliminar eh, parte de la deuda estudiantil, 10 mil dólares, y si recibiste la beca Pell, 20 mil dólares, que puedes, pues, economizarte, borrar de tu préstamo estudiantil. Hay cinco pasos a seguir. Escuchen bien esto, porque a lo mejor usted, usted tiene un préstamo estudiantil, a lo mejor usted tiene un familiar, un vecino, un amigo, un nieto, un conocido que tiene un préstamo estudiantil, y a lo mejor porque está haciendo otra cosa no escucha este programa. O sé sea que si no lo puede escuchar en, en, en este momento, sabe que a través de las plataformas digitales de las estaciones lo puedes escuchar o entras a nuestro Facebook o a nuestra página de Doctor Chopper y puedes escucharlo. Pero es importante esto hay Cancelación de préstamos estudiantiles, cinco pasos a seguir. Cinco pasos que usted debe de seguir para poderse economizar. Por ejemplo, en el caso del hijo mío, él cualifica para 10 mil dólares de préstamo estudiantil eh, para borrarlo. Eh, que dice aquí, Cancelación de préstamos estudiantiles: cinco pasos a seguir de que inicie el programa de condonación de, de Biden. Antes de que el programa de cancelación de deuda estudiantil esté en marcha, hay algunas cosas que puedes hacer para estar listo y no dejar pasar la oportunidad de borrar hasta 20 mil dólares a tu adeudos. ¿Ok? Dice que se sabe que los requisitos para solicitar el perdón de deuda estudiantil podría darse a conocer a partir de octubre próximo. Pues estamos hablando de que el dinero estaría asignado para el año fiscal 2022-2023 que comienza en el federal, comienza el primero de octubre. Los eh, prestatarios con deuda estudiantil están muy atentos a los requisitos para solicitar la condonación que el presidente John Biden anunció. Vamos a entrar, se estima que este, eh, eh, dice, a una semana de, de que el anuncio fue hecho, todavía no son claros los requisitos que los deudores deben llevar a cabo para solicitar la condonación. Sin embargo, se sabe que para hacerlo tendrán que llenar un formulario. Se estima que el formulario esté disponible a partir de octubre de acuerdo con funcionarios de Casa Blanca. Pero mientras esto ocurre, aquí te dejamos cinco consejos que puedes tomar en cuenta. Número uno, registrarte para recibir una alerta de aviso de inscripción. Una primera manera de evitar que los plazos puedan jugarnos una mala pasada es a través de la suscripción de alerta que nos notifique cuando, es, cuando el proceso de inscripción haya comenzado. Puedes hacerlo a través del servicio de alerta del Departamento de Educación. <coughs> dice que para hacerlo solo debes marcar la primera casilla que se denomina nuevo actualizaciones para prestatarios de préstamos federales para estudiantes. Las alertas llegarán al correo electrónico que hayas registrado, por lo que te recomendamos que active los filtros de correo no deseados para, no, para que no se te pase el aviso. Ese es el número 2. Determina si eres beneficiario de una beca PEL. Si recibiste beca PEL para tus estudios Podría que se, eh, no sepas que ese crédito fue parte de una beca PEL con la que podrías tener una mayor ayuda a través del programa, programa de perdón de deuda. O sea, que si tú estudiaste tu bachillerato y como parte de ese bachillerato cogiste préstamos estudiantiles, pero además de eso cogiste la beca PEL, en vez de 10 mil dólares puedes borrar del préstamo 20 mil. ¿Ah? ¿Ok? Para saber si fuiste beneficiado con la BKP, puedes ir a Student Aid y a iniciar la sesión de cuenta de ayuda federal. Número 3: nú, Confirma que tu préstamo es elegible. El plan de perdón de deuda estudiantil es únicamente es aplicable a los prestatarios que tuvieron préstamo federal. En esta categoría también se incluyen los conocidos como préstamos Parent Plus y préstamos para estudiantes de posgrado, siempre que sean federales. Si el préstamo no es federal, no cualifica. Número 4. Junta toda la información necesaria. Un dato que es importante para determinar tu elegibilidad para el programa de cancelación de deuda estudiantil es tu nivel de ingreso. El plan presentado establece que los beneficiarios serán elegibles si su nivel de. Si tienen un nivel de ingreso máximo de 125 mil dólares anuales. Y eso. Tiene que. Bregar con la declaración de impuestos de los años 2020 y 2021. Y por último. No te pierdas las fechas importantes. La cancelación de la deuda estudiantil es una muy buena oportunidad para dar respiro a tus finanzas personales, por lo que no te puedes permitir dejar pasar las fechas importantes. Dice que la primera fecha que debes de tener en mente es el 15 de noviembre, que es la fecha límite que el Departamento de Educación ya dijo será la que los prestatarios deberán hacer su solicitud de cancelación. O sea, que todo persona que tiene préstamo estudiantil tiene cuando suban en octubre <coughs> perdón el portal para registrarte tienen hasta el 15 de noviembre pero si perdiste esa fecha el programa contempla recibir solicitud de cancelación de deuda hasta el 31 de diciembre del 2023 sin embargo si solicitas antes del 15, o sea, del 15, para el 15 de noviembre, ya empezando en enero, va a reflejarse ese, ese dinero en el préstamo eliminado. O sea que es importante que usted, como consumidor, Tenga esta, tenga esta información porque estamos hablando de dinero y no está hablando de mil pesos, estamos hablando entre 10 y 20 mil dólares. que Usted, si tiene un préstamo estudiantil, puede beneficiarse. Eso solamente lo podrás escuchar aquí en Hablando en Plata. Me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía y nos vemos mañana si lo permite en otra edición más de hablando en plata. Hombre pues, caballero, ¿qué, ¿qué pasó? pasó? Se fue la luz. Yo, yo. Pasé Te lo dije que se iba a la corriente. Viene, la corriente. No, no.
1: la corriente viene y se va y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más que la gente ya está revolta y la corriente Porque no tengo me la tumba por el día, tarde, noche y malo. Y si me tumba la corriente, la comida, ¿cuándo? ¿cuándo? Qué relajito, qué relajito. ¿Hasta cuándo es esto, tipo. ¿Hasta cuándo es esto, chico? Que con ese kit y de la corriente y baja, que para un equipo. Sí, sí Si me lo quema me lo paga como nuevo. No, tú sabes que lo estoy diciendo, esto no es en juego. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me está comprando eso en, en la tienda que me le sé. Ajá. Me la tumba por el día.